0: Olá, Cíntia, minha querida, a Irene, a v Estefane Pinheiro, Vânia Luz, minha querida Cá Veterinária, como é que você está, Fátima Morija, a Patrícia Romanzinha, a Keila Aleteia, Gilvando Santana, a Cássia Sol, a J.H. Fonseca, a Leila Cristi Monteiro, a Gabi e. Santos, Gabriel Santos, perdão, minha querida Lady Padial, obrigada pelo almoço, Lisa Fani, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem. É, vou orar por você sim, minha querida. Pode deixar a Patrícia Roma Rios, a Patrícia Roma Rios já foi, a Leide Escudeiro... Leos Cuderi, perdão. Olha, sem óculos tá difícil, viu? Tá muito difícil. Minha querida Mônica Fagi, olá minha querida, Deus te abençoe, proteja hoje e sempre. A Piedade Costa pedindo oração, a Mônica Quintana, a BISIV, a Geisiago, o Rovalim Janete a Roseli Bruni, Márcia Marquesi, a Lute a Vilma, a Simone Oliver, Camargo Silvana, que Deus abençoe e proteja todos, fortalecendo, amparando, iluminando e dando-lhe forças para você vencer todos os reveses dessa vida. Com as bênçãos de Deus, eu consegui chegar em casa. Eu tive um dia com bastante coisa para fazer hoje, claro que eu chego cansado, é o famoso, morreu, mas passa bem, e eu cheguei a tempo de fazer a nossa live, e aqui estamos fazendo a nossa live de todos os dias, às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier como você está, hoje é segunda-feira, o primeiro dia, embora oficialmente o primeiro dia da semana é domingo, mas eu entendo que é segunda-feira, quando a gente volta ao trabalho, a maioria descansa domingo, a maioria, quem é da polícia, posto de gasolina, da farmácia, da área de saúde, trabalha, mas, são então, é a exceção, a maioria descansa, então para mim, quando eu falo primeiro dia da semana para mim é na, na segunda-feira, espero que tudo esteja bem, hoje eu trabalhei, visitei bastante pessoas, o que quando eu falo trabalho, nós temos trabalho material, nós temos trabalho espiritual, Jesus disse, o meu Pai, está no Novo Testamento, o meu Pai trabalha, e eu também. Então sempre tem alguma coisa para que a gente faça. Que seja material. Uma louça para lavar, por exemplo. Que seja espiritual. Uma oração por alguém. Lembre-se que a sua espiritualidade. Que é muito importante você cuidá-la. E eu já expliquei aqui 200 vezes. Do porquê é importante você cuidar da sua espiritualidade. Porque... Quando você não cuida do seu lado espiritual, nada vai bem na sua existência. Você tem até dinheiro, mas não tem prazer de gastá-lo. Você tem até saúde, mas não tem ânimo para usá-la. Quando você cuida do seu lado espiritual, você vai tendo é, é, méritos. Você vai, com esses méritos, criando condições para que você, com méritos e condições... Possa, como numa escola, com conhecimento e com prova vencida, passar de ano. Quando algo acontece em nossa vida, vamos imaginar doloroso. Eu não vou falar de mal, porque tudo que a gente julga que é de mal, muitas vezes é um bem. Mesmo uma dor muito grande. Nós criamos causas e condições para que aquilo acontecesse. Causa. Mas que causa? Todo efeito tem uma causa. Todo sofrimento nunca é causa, é efeito. Quando você vê uma plantação de milho... e desanda a colher milho... aquele milho não é a causa. Aquele milho é uma, um efeito do quê? De alguém que plantou aquele milho. Quando você vê uma plantação de arroz... o arroz que você está colhendo... Aquele, aquela plantação, aquela lavoura de arroz... Ela não é efeito, ela é perdão, ela não é causa. A causa foi a plantação. O efeito foi o arroz que nasceu. Quando você vê uma floresta, ela não é causa, ela não existe por si só. Do nada ela aparece. Ela existe porque, de certa forma, alguma semente caiu na terra. Teve uma causa. Então você, você entende que quando você olha uma, uma árvore enorme, frondosa, que tem 300 anos, aquela árvore centenária na Amazônia, mas ela não existe por si só. Ela é efeito de uma causa. Qual é a causa? Uma semente. Uma semente também fora da terra não gera árvore nenhuma. Então aquela semente que de certa forma caiu naquela terra, gerou aquela árvore centenária de 300 anos. Então a maioria das coisas que os seus olhos percebem nunca são causas, são efeitos. Por isso que eu digo, nós criamos causas, porque você está sentindo um efeito. E condições, que é o momento para que aquilo existisse. Seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. Hoje eu estava visitando umas pessoas e falei isso. Só nos acontece o que deve acontecer. Seja para nos fazer sorrir, seja para nos fazer chorar. E só me aparece quem deve aparecer. Seja para me fazer sorrir, seja para me fazer chorar. Isso acontece porque eu criei causas e condições. Condição é tempo. Causa é ação. Causas e condições para que aquilo acontecesse comigo. Quando algo acontecer com você, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar, veio para te ensinar algo. Causas e condições criam resultados. E esses resultados que nós experimentamos vêm nos ensinar algo. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é o que a vida tem te ensinado? O que esse sofrimento que você tem passado tem te ensinado. Se você achar que não, eu não merecia isso, esqueça, você merecia. Mas eu sou bonzinho, mais ou menos você é boazinha, mais ou menos eu sou bonzinho. Nós temos muita coisa ainda para melhorar espiritualmente. Quem de nós que não precisa amar mais, você consegue amar a toda a humanidade. Como Jesus amou? Não, deixa eu responder por você. Não e eu também. Não, porque se eu amasse igualzinho Jesus, eu era o próprio mestre. Então a resposta é não. Você conhece todas as ciências, toda a matemática, química, física, biologia, astronomia, a medicina? Vou responder por você. Não, e eu também, não, para todos nós, não. Então você tem muita coisa para aprender. Você se conhece, conhece e já experimentou? Todos os sentimentos, todas as sensações possíveis para a mente humana, a resposta é não. Aqui eu já estou perguntando respondendo porque a resposta é muito óbvia. Não, então você tem muita, nós temos muita coisa que aprender aqui nesse mundo. Existem lições que são mais prazerosas, existem lições que nos dão, assim, paz de espírito, tranquilidade. que eles são, Camulesi? A ah, convivência com amigos que nós nos damos bem. Não é prazeroso você estar ao lado de pessoas que você se dá bem, que gosta de você, que você gosta delas. Vocês não caminham no mesmo caminho, mas caminham na mesma direção. Então tem pessoas que trazem perfume na nossa vida. Tem pessoas que trazem paz e isso te ensina muita coisa. O prazer, a alegria daquele momento, o amar e ser amada daquele instante te ensina também muita coisa. Mas como o planeta é de provas expiações, as lições que chegam para você não são só de alegria, de paz, de amigos que gostam de você. Mas existem lições dolorosas na figura de uma família difícil, na figura de parentes complicados, na figura de pessoas que não gostam de você, te caluniam, te perseguem. Então nós estamos sujeitos a essa variável, assim como o clima. Embora vamos imaginar que você goste do dia. Um exemplo hipotético. Camulés, eu gosto do dia, meio-dia, que é o ápice do sol, eu gosto de calor. Vai ficar sol para sempre? Não. Vai ficar calor para sempre? Não. Vai vir o inverno? Vai. Vai anoitecer? Vai. Mas tudo isso em seja um aprendizado. Porque se eu venho na Terra para ter só a experiência que eu quero, com quem eu desejo, da maneira que eu imagino, eu tô louco. A pessoa tenta isso, viu? Porque a experiência dolorosa... Entenda bem, sair da caixinha já é uma dor. Aprender algo diferente é uma dor. Aquilo dá um incômodo. A pessoa tenta não sair da caixinha. O que, que ela faz? Ela cria um grupo de WhatsApp. E o mundo dela está naquele grupo de WhatsApp. De pessoas iguais a ela. Que falam o que ela já conhece. Que reforçam... As crenças que ela já tem, ou seja, ela está chovendo, não no seco para molhar, mas ela está chovendo no molhado, onde não precisa mais chover. Então ela fica é, num grupo de WhatsApp de pessoas iguais a ela, somente reforçando as suas crenças. Ela, ela segue no Instagram, no Facebook, pessoas que falam o que ela quer ouvir. Pessoas que, no fundo, são uma extensão dos seus desejos, que têm os mesmos gostos, que têm os mesmos desejos, que têm as mesmas vontades, que querem as mesmas coisas. Por isso é que no mundo da internet, no mundo do WhatsApp, no mundo do Instagram, no mundo do Facebook, todas as opiniões, perdão, todas é muita, todo mundo é muita gente, mas muitas opiniões estão polarizadas, você vê que é esquerda e direita. Tem aqueles que pensam igual a mim e tem aqueles que são inimigos, porque pensam diferente de mim, por isso que tem tanta briga na área da política, você já viu a briga que tem por causa de política? Por quê? Porque estão polarizados. Ninguém atravessa o outro lado. Ninguém quer entender o outro. Ninguém quer aprender alguma coisa nova. Eu só quero reforçar aquilo que eu já conheço. Então o grupo de WhatsApp é daquilo que vai reforçando aquilo que eu conheço. Aquilo que eu já acredito. Eu não quero pensar de maneira diferente. Só que a nossa reencarnação, a nossa existência na Terra, você não veio para continuar igual, para saber as mesmas coisas, porque senão não tem nem utilidade de ter vindo desse esse planeta. Se eu pego alguém, vamos imaginar, eu pego meu filho Estevinho, vamos imaginar que ele já esteja grande e ele estava no primeiro ano do ensino fundamental. Ele já tem condições de ir para o segundo ano mas eu sei que quando ele vai para o segundo ano, eu vou tirar ele da caixinha, eu vou mudar ele de turma, eu vou mudar ele de ano, eu vou mudar ele de matéria, a matemática que ele vai ter no segundo ano não é igual na primeira, vai dar dor de cabeça, porque é coisa nova, o português que ele vai ter, o inglês do segundo ano é diferente do primeiro, mas eu, a título de proteger, eu deixo sempre no primeiro ano, vai ser mais tranquilo para ele. Vai ser mais tranquilo. É uma matemática que ele já conhece, é um português que ele já conhece, é um inglês que ele já conhece, é a física que ele já conhece, é a química que ele já conhece, e ele, se eu fico mantendo sempre no mesmo ano, ele vai gostar. Porque é mais prazeroso, o seu cérebro tranquiliza quando você assiste coisas que já conhece. Mas você não vai aprender nada. Então coisas que hoje que você já conhece, eu indico, por exemplo, para alguém que está com uma depressão muito grande. Ela está numa crise depressiva. Ou você está numa crise de síndrome do pano. O que, que eu aconselho? Vamos imaginar na televisão. Você assistiu o quê? um filme novo? De jeito nenhum. Você vai assistir um filme que você já gosta. Você vai ouvir, colocar no seu celular uma música que você já canta, que você gosta, que você conhece, que você ouviu 300 vezes. Para quê? Você não vai pensar em algo, nada novo. Seu cérebro precisa relaxar. Essa hora, a hora da crise, não é a hora de você querer aprender um idioma novo, uma música nova, querer entender os, os mistérios do universo. É a hora de você sentir conforto. É a hora de você relaxar. Você percebeu que quando você ouve uma música que você já conhece, você relaxa mais do que uma música que você está aprendendo agora? Uma música nova? Por quê? Porque aquela repetição já aconteceu tantas vezes que você pode relaxar porque você não vai aprender algo novo. Então, isso é útil para relaxamento, para os instantes de relaxamento, para tirar você de uma crise depressiva, quando a gente fala, olha, pense em alguma coisa, em alguma coisa que você já conhece que você gosta, para te tirar da crise, mas isso que te relaxa a mente, se você só fizer aquilo, também te emborrece, também te emburrece portanto, o descanso, o relaxamento, vamos relaxar, fecha os olhos, vamos descansar, é bom para quem fez alguma coisa, mas para quem só relaxa, é perturbação. Então, tudo precisa na nossa vida de um equilíbrio. E cuidado com a polarização. Se você está brigando demais de um lado e existe o outro lado, está na hora de você... Você percebeu que isso, até a internet, ela, ela quer que você tenha um lado. Se você pesquisa determinado assunto, determinado assunto, você percebeu que... O celular, estou falando de celular, gente, que eu já não uso computador, eu uso só celular, mas o celular é um computador, é um mini computador, é um mini processador. Mas pode ser no computador, mas a gente pesquisa a maioria das coisas no celular. Se perceber que quando você pesquisa três, quatro vezes uma coisa no celular, ele desanda mostrar aquilo ali para você. Se você pesquisa um assunto, ele desanda mostrar aquele assunto. Ele vai reforçando o seu interesse. E quando você tem reforçado o seu interesse e pesquisa mais aquilo que você já pesquisou, ele vai te apresentando também, por causa dos logaritmos, que são combinações matemáticas que estrategiam mais ou menos o que você gosta, mais ou menos o seu perfil. Ele vai te aproximando também de pessoas que têm, de certa forma, a te oferecer aquilo que você está buscando. Ou seja, de seu interesse. Ou que está buscando também o que você busca. Por isso que a internet, sem você perceber... você já é, 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 é... Deixa eu só levantar aqui do Facebook olha o celular do Face aqui, ó. A, a, a internet, ela vai sugestionando para você com muito carinho, por livre e espontânea pressão, um caminho que você tem a seguir de acordo com a sua tendência, com a sua busca, ou seja, ela vai levando, desculpe a palavra, vaca pro o curral, ela separa quem é vaca ela separa quem é macaco, porque interesse de vaca é um, interesse de macaco é outro. Ela separa leões, ela separa fracos com fracos. Ela separa fortes com fortes. E ela faz isso. E quando você vê, você está num grupo de WhatsApp de pessoas que gostam do que você gosta, a maioria das pessoas que você segue são muito parecidas com você. A maioria das pessoas dos seus amigos tem a mesma religião que você, o mesmo time que você, tem as mesmas preferências políticas que você e a pessoa acha que tem muita gente, mas não passam de espelhos, são projeções dos seus desejos, que existem somente para agradá-la e não para torná-la uma pessoa melhor, tome cuidado com isso. Por isso que a internet que pode te trazer o Museu do Louvre ao seu quarto, que pode te fazer conhecer a maioria dos mistérios da Terra, trazendo as melhores palestras, os melhores livros, as melhores projeções científicas, filosóficas e religiosas ao alcance do seu dedo, da sua mão e dos seus ouvidos numa tela de celular, pode também essa mesma internet Tão evoluída, com tantos recursos e facilidades tecnológicas, pode também te emburrecer. E um mecanismo nesse mundo moderno de emburrecimento não é não saber o idioma que nós falamos, não saber falar, não saber ler, não saber escrever, mas é andar com pessoas exatamente iguais a ela. E quanto mais emburrecida espiritualmente essa pessoa tiver, mais na caixinha ela está, mais numa vida cheia de regras e apertada ela se encontra, mais ela vive comprimida e mais ela vive ameaçada pelo diferente, por uma religião diferente, por uma opção política diferente, por um desejo diferente, por uma cor diferente, ela não suporta o diferente. Ela quer sempre a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que ela para viajar de navio a primeira vez foi um par porque ela achava que o navio podia afundar, porque ela assistiu Titanic e gostou demais, e ela achava que podia todo mundo morrer, hoje é tudo diferente, mas ela achava que pode morrer, porque pode virar, que pode afundar, porque ela está dormindo no décimo nono andar do transatlântico. esses navios têm 19, 20 andares, e o tubarão pode achar ela no vigésimo andar, ele veste um terno, entra, aperta o elevador, vai e devora ela, na cabine 1398, que tem 5 mil cabines, então ela tinha aquela história, e de tanto insistir, 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 a bendita andou de navio. Quando andou de navio, colocou o pé no navio, a primeira reação dela é, meu Deus, como eu fui burra. Por que, que eu não andei no negócio desse antes? Ela ama navio agora. Ela ama navio todas as vezes que o cruzeiro vem para o Brasil. Ela anda de navio. Só que ela anda no mesmo navio. Que é maravilhoso. Mas ela anda... No mesmo navio. Ela não muda de navio, não muda de empresa. Por quê? Porque ela falou, não, eu cheguei até aqui. Eu tive coragem de andar de navio. Eu amo navio, mas eu tenho medo de ir para um navio novo. Então, mesmo quando ela dá o primeiro passo, ela para no primeiro. Porque a tendência do nosso cérebro e da nossa vontade nunca é aprender algo novo. Algo novo é desconfortável no início, porque traz muita incerteza. Por isso que tem gente que, graças a esse pensamento, vamos pegar andar do mesmo navio. É aquela pessoa que tem um relacionamento extremamente desgastado, extremamente problemático, aquele marido só dá dor de cabeça para ela, aquela esposa problemática só dá dor de cabeça para ele, mas como ele já acostumou com aquela dor de cabeça de 30 anos, 40 anos, 50 anos, ela fica com aquela dor de cabeça mesmo. Porque ela partir para um novo relacionamento é muito trabalhoso. É desconfortável emocionalmente o novo. Porque você vai começar do zero. Então a pessoa fala, já estou com esse mesmo, que eu já sei a hora que ele ronca, a hora que ele arrota, a hora que ele fala palavrão, a hora que ele me trata mal, eu já estou com esse aqui mesmo se eu tiver que começar com outro, eu também vou ter que ser interessante pro outro, eu vou ter que mudar, mudar a minha roupa, mudar a maneira de agir, mudar a maneira de falar, começar a andar em círculos de amizades novas, conhecer pessoa nova, ter tenho que começar do zero, vou saber se já vai dar certo esse primeiro que eu vou conhecer, então eu fico com esse velhinho aqui mesmo, aqui. e a pessoa, ela aceita aquilo, então é aquela amiga que ela venceu, ela conseguiu dar o primeiro passo, que foi andar de navio, mas anda no mesmo navio porque tem medo do novo, do navio navio novo, ai meu Deus, mas estou acostumado com isso aqui. que eu já sei que lado que é cabine onde um é o elevador, onde um é o jantar se eu vou no navio novo, a cabine é diferente o jantar é num local diferente a pessoa tem medo do que é novo e você não pode ter medo porque se você continuar fazendo o que sempre fez continuará obtendo o que sempre obteve, para obter algo diferente, é necessário fazer algo diferente para que você crie, e aí voltou em início da nossa palestra aqui, causas e condições para que tudo o que acontece, deva acontecer, seja um acontecimento que você pela lei da ação e da reação, fez acontecer melhor. E você começa a criar méritos espirituais, o que André Luiz vai chamar de bônus hora, mas você começa a criar créditos espirituais, bônus espirituais, méritos espirituais, para ter uma condição cada vez melhor. Espiritualmente falando, cada vez melhor. Tudo bem? Então não é só sentar e ficar assistindo a vida passar como muitas pessoas que falam, ah, mas está me acontecendo coisa que eu não mereço. Tudo a gente merece. E tudo serve de aprendizado. Isso não é castigo. Ah, mas eu estou sendo castigado. Não está. Você acha que está sendo castigado porque a lição está sendo dolorosa. Você perdeu algo que achava que era seu e nunca foi. Porque a ilusão da perda, e toda sensação de perda sempre é uma ilusão, vem por outra ilusão, a ilusão da posse. Ilusão gera ilusão. Então a ilusão da perda vem pela falsa sensação, o que é uma ilusão de posse. Era meu, nunca foi seu. Estava com você. Então tome muito cuidado. Em confundir as coisas que estão com você e você achar que é proprietário delas. Sua casa nunca foi sua. Ela está com você. Um dia você vai deixá-la. Os seus filhos, os nossos filhos. Sei que essa é uma lição extremamente dolorosa. Nunca são nossos. Estão conosco. É uma situação dolorosa. Hoje eu fui visitar um casal muito jovem, eu não os conhecia, e não vou citar nomes aqui porque não há utilidade alguma, mas foi em São Bernardo do Campo e eles sepultaram ontem, domingo, o seu filhinho de seis meses. Fui lá conversar com eles, abracei-os, orei, pedi, clamei, mas é uma dor extremamente difícil. Mas eu tentei passar-lhes essa ideia. Você não perdeu seu filho. Ele vive. E esse que você chama, por causa da condição da maternidade, de seu filho, pode ter sido seu bisavô. Pode ter sido seu avô. Há casos em que o filho foi o próprio pai, que desencarnou há 30 anos anos antes, claro que em situações de mais, de mais exceção, por isso todos nós temos um tempo de vida na terra, hoje eu fui falar para um casal que enterrou uma criança de seis meses, olha o tempo de seis, olha que prova, que dificuldade, mas nós iremos partir, os pais irão partir, eu que fui consolá-los, também vou partir. Você que está me assistindo contar essa história, também vai partir. Então, o que deu de errado na partida? Nada. Só não foi no tempo que nós gostaríamos que fosse. Por isso que Jesus sabiamente, na oração do Pai Nosso, fala e seja feita a vossa vontade. Como que dizendo, não a nossa, mas a vossa vontade... E muitas vezes, geralmente, muito possivelmente, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Por isso que cada um tem um tempo de existência na Terra. Por isso que voltamos a da palestra: só me aparece o que deve aparecer. O quem deve aparecer. Só me acontece o que deve acontecer. Por isso que muitas vezes, de maneira inconsciente, eu crio causas e condições para que determinada situação apareça em minha vida, e eu tenho que fazer o quê? Ficar buscando culpados? Não, eu tenho que compreender aquela situação, ver o que eu posso mudar, como eu posso lidar com essa dor, com esse sofrimento, com essa dificuldade, e transmutar aquela situação. Tentando primeiro pensar, meu Deus, o que isso veio me ensinar? A maioria das dores passam por nós de maneira batida. Ou seja, eu tenho uma dor aqui, ela vai passar, é uma roda, o que os indianos chamam de roda de samsara, aquilo vai dar volta e vai voltar em mim. E eu tenho que quebrar esse círculo, quebrar essa roda. No hinduísmo, no budismo, a felicidade vem quando eu saio desse círculo vicioso dessa plantação que geralmente é a mesma desse círculo de reencarnações na terra sempre com carma quando eu quebro isso pela lei do amor do entendimento, da paz e do perdão eu não tenho mais necessidade de reencarnar na terra porque eu criei causas e condições para ir para um mundo maior para ir para um mundo melhor então esse mundo humano que nós vivemos é um mundo ainda de muitos interesses. É um mundo de muitas perdas. Tudo a gente está perdendo, geralmente. Estou perdendo saúde, estou perdendo cabelo. Eu já não perco cabelo há muito tempo. Mas estou perdendo cabelo, estou perdendo saúde, estou perdendo os amigos. É uma vida de adeus. Essa nossa existência na Terra, se você não percebeu materialmente falando, é o eterno adeus. Porque nós estamos nos despedindo desse planeta. Quando que começou isso, Camulésia? Do instante que você deu a primeira respirada, quando você nasceu. Quando nós nascemos, foi o instante do início da nossa morte. A ampulheta das horas, que aquele reloginho de areia, é virado. E o nosso tempo é contado e a gente não sabe. Pode ser seis meses, como foi no caso que hoje eu fui visitar da criança que partiu com seis meses. Pode ser com cento e poucos anos, mas que importa se são seis meses, se são seiscentos anos. Isso não tem importância, porque nós vamos partir. E o que você fez e o que você faz antes do seu adeus? É importante você saber isso. Ah, mas camoleço, o que é? Você não vai morrer não. Quantos anos você tem? 300? Talvez você esteja com cara de 300, que está muito acabada, mas você não tem 300. Ben. Você tem menos, tem 23, com cara de 300, que tomou muito, de 300, que tomou muito sol, está muito acabada, judiada, não tem maquiagem que resolve já, mas você não tem 300 anos. Larga essa ilusão de que nós vamos ficar aqui pra, e vamos viver eternamente. A gente vive como se nunca fosse morrer. Essa é a verdade. E morre como se nunca tivesse vivido, porque perdeu essa consciência da temporalidade física e da imortalidade espiritual. E fica tratando como do, como eterno o corpo que morre. E fica tratando como efêmero a alma que vive eternamente. Então mude a maneira de pensar. Por isso volto à nossa primeira frase lá da nossa conversa da, de hoje. Cuide da sua vida espiritual. Ela é mais importante do que você imagina. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz. Estou colocando a música de oração, proteção, luz. Deixa eu encher, deixa eu beber um pouquinho de água que eu falei demais. Vou colocar só um pouquinho de água, porque eu frutifico para mim também, claro. O que eu faço para você, eu faço para mim. Entenda bem, essa história de que, olha, serve para você, mas não serve para mim, espiritualmente não existe espiritualmente tem determinadas leis, por exemplo, o amor, ah, e o amor serve para quem? Para Serve para todo mundo, serve para quem ama, serve para quem odeia, serve para quem não sabe o que é o amor, não sabe o que está perdendo, que o amor é bom, serve para quem ama imensamente, que por mais que você ama imensamente, você não ama como Jesus amou, então dá para amar mais, serve para todo mundo. Lei da reencarnação, é para todo mundo, para quem é bonzinho, para quem é malzinho, para quem tem cabelo, para quem não tem, para todo mundo. A lei da ação e da reação, o famoso quem planta colhe. Para todo mundo, bem quer, você plante o bem, quer você plante o mal. Então, essa palestra, como é de coisas espirituais, servem para mim também. Adivinhe qual o ouvido mais próximo da minha boca? O seu que está me assistindo ou o meu? Aqui, é o meu que está aqui do lado da boca. Então, primeiro serve para mim, depois para você. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Jesus... Divino Mestre... Nesse planeta de provas e expiações... Ainda observamos... Muita angústia e dor... Corações sofridos... Pela perda de um ente querido como hoje, pelos pais do menino Cauã. Corações sangrando pela dor da saudade, por essa presença da ausência, essa presença em todas as lembranças mas essa ausência porque não conseguem mais abraçá-lo. Que dor, Jesus. A dor daqueles que passam por problemas emocionais. A dor do abandono. Daquele que foi abandonado por um grande amor. Por aquele que se iludiu, por aquele que partiu. Existem tantas dores que afetam os sentimentos, as sensações, o coração humano, que ficaria difícil enumerá-las. Mas todas causam um desconforto muito grande e algumas uma verdadeira tragédia emocional. Uma descompensação do equilíbrio espiritual, tirando a pessoa do eixo do centro... e fazendo no desespero... viver uma vida imensamente angustiada... oprimida, triste, infeliz... mas isso também tem jeito... essa dor, essa angústia... esse desespero... eles têm solução... eles têm um caminho... e o Senhor é o caminho... a verdade e a vida que eles precisam e estão procurando. Por isso te pedimos essa noite, consolar o coração daquela mãe, daquele pai, daquela pessoa, que tem essa sensação de perda, que carrega este luto ainda tão vivo no coração. Para que com o lenço do teu amor, o Senhor possa enxugar a lágrima que verte da comporta dos olhos do sofrimento, da amargura e da tristeza. Senhor Jesus de misericórdia, o teu amparo rogamos a todos aqueles que são possuidores de dores físicas. O cardiopata é a pessoa que tem dor de cabeça, a cefaleia constante, dor nos olhos, nos braços, problemas nos ossos, no sangue, nos músculos. A pessoa acicatada pela dor da coluna, a dor na perna, a pessoa que não consegue sentar, nem ficar em pé direito, deitado dói, sentado dói essa pessoa que tem dores generalizadas, rogamos a misericórdia do teu amor, que serlizar a anestesia para essas dores lancinantes. E o tratamento para que possa curá-las também. Aos nossos irmãos que passam pela aprovação do câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, que recebam uma quimioterapia, uma radioterapia espirituais. Para que esses espíritos de luz apliquem nessas células problemáticas a constância, o equilíbrio e possam eliminá-las, fazendo com que as células saudáveis se proliferem, se multipliquem, se cresçam, cresçam no corpo dessa pessoa. Para que ela tenha saúde e para que longos e excelentes e felizes sejam seus anos de vida na terra pelos portadores da depressão e da síndrome do pânico, dos transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades, que eles recebam equilíbrio espiritual, que eles voltem ao eixo das emoções e sejam senhores dos seus pensamentos, senhoras das suas emoções do equilíbrio, do pensamento, que gera energia, que gera causas e condições, favoráveis ou desfavoráveis. Favorável para o equilíbrio e desfavoráveis para o desequilíbrio emocional. Que essa depressão, essa síndrome do pânico, sejam tratadas em novas causas e condições sejam geradas para que essa angústia que ela sente essa desmotivação esse medo, essa incerteza façam parte do seu passado para que o presente seja de luz de amor e de paz a tua misericórdia rogamos a todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, seja nas suas várias variantes, aqueles que estão entubados nos hospitais, para que o teu sopro de vida possa inflar-lhes os pulmões e trazer-lhes de volta a vida. Por isso, rogamos tratamento e cura a todos eles. Rogamos o teu amparo e a tua proteção a todos os que estão desempregados. Porque, obstante ser um trabalho material, ele, no mundo que nós vivemos, cujo lado material é também muito importante, senão não haveria o um mecanismo da reencarnação, pode trazer também desequilíbrio emocional. Porque não é fácil para uma mãe, para um pai, ver o filho passando fome, as contas chegando, isso causa um desequilíbrio. Isso também tira a pessoa do eixo das emoções, do centro, da tranquilidade. Ela desbalanceia o rodar da vida. Fazendo sempre com que essa pessoa se esbarre em incertezas por causa dessa carência financeira. Então hoje pedimos pelos desempregados também. E não te pedimos aqui dinheiro em malas caindo do céu mas te pedimos para que o currículo que essa pessoa entregou seja aceito na empresa. Não te pedimos o dinheiro fácil, mas o trabalho honesto para que através do suor do próprio rosto essa pessoa ganhe o pão abençoado de cada dia. Por isso que as tuas bênçãos venham em forma de trabalho a essa pessoa que momentaneamente está desempregada para que logo já no início de 2022, ou já nesse finalzinho de 2021, ela consiga um trabalho e comece logo a trabalhar para ganhar, mais uma vez, o pão de cada dia. Por todos os lares, pelo equilíbrio espiritual das famílias, dos lares, para que os filhos vivam em harmonia. Para que as pessoas, quando voltem para casa, tenham saudade de encontrar o seu lar. Para que ele não seja um campo de concentração nazista, onde todos se odeiam e brigam. Mas, pelo contrário, que ele se transforme em um arco-íris de amor e paz. Em um cântico de esperança em meio à noite dos que padecem. Rogamos equilíbrio espiritual a todos os lares e a todas as famílias. Lembrando que em matéria de reencarnação, nunca ninguém erra de endereço. Senhor, por esse copo com água, ou garrafinha com água que, porventura, a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Não importa. Que essa água seja, nesse instante, pelos espíritos de luz, fluidificada, nesse momento. Balsamizada, impregnada, ungida, envolvida, imantada pelos mais poderosos, potentes e verdadeiros fluidos espirituais curadores. Que essa água seja um agente espiritual transformador de nossas almas ao bebê-la com fé. Ao bebê-la com fé, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás no céu, A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê. Use sempre nos recursos da oração o poder da sua fé e ela fará visível ou invisível e tangível ao alcance das suas mãos aquilo que muitas vezes você já tinha dado por perdido. Espero que você tenha gostado da nossa live. Convido você a se inscrever na nossa página do YouTube Estevão Camolese. Lá todas as nossas lives vão para lá e logo nós vamos começar podcasts novos que eu nunca fiz e vou começar a fazer o estúdio já está pronto, então se inscreva desde já, ative o sininho, porque sempre que entrar uma coisa nova, e em 2022, já em janeiro, vai entrar muita coisa nova no nosso canal do YouTube, e o nosso podcast vai ficar, vai passar aonde ele será feito? Pelo YouTube, então a maneira que você tem, eu vou entrevistar e vou abordar lá temas muito interessantes, muito profundos, e com certeza você vai gostar, tá bom? Amanhã, hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira, se Deus assim permitir, às sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, nós estaremos juntos de novo. Muito obrigado pela sua presença, até amanhã, beba sua água com fé, que Deus te abençoe e te proteja sempre. E lembre-se, seja feliz.